0: Passerelle Sonore est un projet imaginé par le Mucem et l'association Ancrage autour de l'exposition Lorient Sonore, musique oubliée, musique vivante. Les quatre épisodes qui vous sont proposés croisent le regard de différentes générations à Marseille sur le patrimoine des musiques de l'exil.
1: essence, un disque parce qu'avant il y avait le tourne-disque. Tourne -disque. de 40 ans maintenant, 33 voilà. Tours. Maintenant, c'est pas la même chose. Alors, c'est moderne. Maintenant, c'est plus moderne qu'avant.
2: Est-ce que vous avant. avez déjà entendu les jeunes la musique euh, un tourne-disque qui marche un vinyle ouais. Oui, parce qu'on en est un, on va disque il y, y, y avait, en avait le tourne-disque et
1: après il y avait le micro là quand c'est un pas au parleur voilà et c'est comme ça avant qu'ils qu ont enregistré Maintenant, non, maintenant c'est. Il, Il y a un autre qui est
3: petit et un
1: autre qui est grand, 33 tours et
3: 45 tours.
2: Passerelle, sonore, mère
3: au sonore.
0: Épisode 4 Héritage.
2: Moi je vais l'arracher l'herbe. Alors voilà, là en fait, en dessous il y a ce fameux petit diamant. Il y a un truc qui est de diamant. Voilà, ça s'appelle le et diamant. Si on en achète beaucoup, on, va en a, on peut être riche. Et, et là, pourquoi vous faites doucement fait, comme ça Je le mets dans le ouf Et, où il faut et où il faut. vous voyez comment on fait pour choisir une chanson hein Ben vous avez vu. Euh... Là, là, bah, je vais pas vous me le montrer, mais c'est bizarre. Un voilà, ici. Au début. Hop. Ah, et après ça avance. Et en fait, du coup j'entends rien. Ça ça va aller oh, oh, oh. voilà, bien. Voilà c'est bien Frère, Même PNL ils ont mis ça. Comment vous savez qu'il faut le mettre juste avant ben Ça c'est vraiment le début, mais par contre, c'est pas comme un CD, c'est-à-dire si choisir... Vous savez que c'est le début. Parce que c'est le début du CD, c'est le bord du CD en fait. Tu vois Et après ça avance. En boîte. C'est un peu récent, on va dire ça. Ouais oui, celle-là, elle est portative. Et en fait, si tu veux choisir une chanson, t'es obligé de mettre un peu au pif, quoi. Tu vois, tu poses ton truc, t'attends, tu vois si c'est un peu... C'est plus... euh, toujours la... le pose au début du CD. Mais ça dépend. Si tu veux une chanson qui est au milieu, tu essaies, tu poses au milieu. Ah. Bon, c'est pas le plus... Euh... Oh, il est où, lui Ouais, moi j'aimerais bien écouter cette musique Théo et là il est même plus là Théo viens frère oui, oui. tu as dit tu voulais écouter ce truc -là, as euh, Tu t as, t as pas dit Tu pas dit que tu voulais écouter lui oui. vas, -y, vas, -y, vas -y. Il pas là. ça y est on y est là C'est un son qui vient de l'Algérie. Je sais pas plus ça, c Comment tu sais que c'est un son qui a l'Algérie Parce que c'est écrit en arabe euh, ça peut être, être, ça, ça être une un... Mohamed Abdel, si tu dis là son prénom.
4: Ben, on commence déjà par euh, y consacrer euh, sa vie, j'ai envie de dire, ses recherches, son, son engagement. C'est le cas euh, à Ancrage, hein, on le fait à travers euh, la musique, euh, l'histoire, la transmission historique. Euh, en incluant justement cette histoire culturelle qui est peut-être plus accessible pour les jeunes aujourd'hui euh, que de leur parler de la guerre d'Algérie ou d'entrer par euh, la Deuxième Guerre mondiale qui a été évoquée par nos anciens. Les Chubani, ils savent que les, que les, les soldats coloniaux ont participé à libérer Marseille en 1944. Euh, sauf que si tu utilises les mots « tirailleurs »,« goumier »,« tabor », dans la génération qui est, euh, qui est celle de nos enfants en fait... Euh, ils ne savent pas de quoi tu parles. Et en plus, c'est très peu enseigné. C'est très peu enseigné sous cet angle-là. Je me souviens l'année dernière d'un livret qui a été édité, enfin c'était en 2018, sur le centenaire de la Grande Guerre, il n'y avait pas un mot sur les tirailleurs sénégalais. Hein, pas un mot. Quand tu sais le prix qui a été payé pour libérer Marseille par les tirailleurs nord-africains, euh, ça interroge. Donc ce qui est vrai dans l'histoire officielle, qui est celle du débarquement de Provence, elle l'est aussi... Euh, dans l'histoire culturelle sauf qu'avec l'histoire culturelle on a une un, un passation de témoins qui est beaucoup plus facile pour toucher les jeunes parce qu'on entre par la musique et aujourd'hui tu prends euh, la production du rap qui est quand même faut-il le rappeler la première musique diffusée en France et à l'international euh, ils évoquent tous ces histoires-là
1: il, il parle de la drogue, de il parle, il parle des papiers, Il parle pas du monde, tout ce qui se passe étonnant. Avant, les, avant les artistes, il parlait ce qui se passe, et le, monde, le monde, comment il est fait. Tout. Maintenant, non, ils chantent. Si vous entendez un chanteur, c'est pour une femme. Il pas vrai? Les jeunes, vous êtes jeunes, vous êtes plus jeunes, vous êtes les enfants de mes enfants. C'est vrai? C'est vrai. vrai. Un, un chanteur maintenant, qu'est-ce qu'il chante? Ouais. Okay. Mais après, pas tous, hein. c'est rare. Mais, mais, après, mais après, le rap, ah, non. Ils Il y a les, les rappeurs qui chantent tout ce qui se passe maintenant. Non. Oui, c'est ça. Non. Oui, quand de, de temps en temps, on est à la télévision, le rap qui passe. Hein, parce qu'ils chantent ce qui se passe actuellement. Parce que des fois, ils sont, ils, 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 ils les mettent dans les quartiers nord, ils souffrent. voilà, voilà, voilà. Ils chantent ce qui se passe actuellement. Comment l'État... Ils les ont mis dans le même quartier, tout ce qui se passe, voilà. Ils chantent tout ce qui se passe. Tout ce qu'ils qu sentent, que tout ce qui trouve eux, que, ce qui se passe actuellement, eux ils le chantent. Les, les rappeurs ils chantent ça. Ouais, ça. Ah ben c'est ça. Ce que je dis, c'est pas vrai. Moi j'ai entendu une fois les rappeurs à la télévision, ils chantaient tout ce qui se passe. Bon, même, même ils chantaient comme ça, mais ils s'expriment. Ils, ils chantent 8, 8, 8, 8, mais ils s'expriment. Ils s'expriment ce qui leur fait mal, comment ils font. vous Les rappeurs s'expriment. s'exprime ça. C'est ça. C'est ça. ils ça. ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Elle disait que. que euh, oui, parce qu'ils habitent dans un appartement. Non, ils sont des fois 10, 15, euh, ouais, ils chantent leur malheur. Parce que euh, le manque eh du oui. pays, Le manque du pays, les enfants et tout oui, ça, joue, bien, et puis oui. les parents et tout. Vous laissez les parents. Vous, a, vous allez laisser derrière vous beaucoup de choses. Et vous venez et vous êtes là mal vu. Vous habitez dans un appartement, vous mangez ensemble, vous vivez ensemble depuis. Ou dorment mal. Ou... Voilà. Ce qu'ils chantent, ils chantent. Ce qu'ils qu ont souffert, ce qu'ils ont vécu. Ils chantent le vécu, eux, comme ils ont vécu à l'époque. Il y a toujours comme ça. Même vous venez maintenant, vous allez souffrir. Attention, c'est pas facile. C'est <rire> euh, la routine. C'est la routine de la vie. Avant, avant, et maintenant, c'est maintenant.
4: C'est-à-dire que l'occultation, ça ne sert à rien. C'est perdre du temps. Les rappeurs d'aujourd'hui, ils savent... Ce qui est un tirailleur. Les rappeurs d'aujourd'hui, ils ont une culture importante de cette histoire coloniale et de cette histoire migratoire. Et puis, le travail qu'on fait en crash, c'est aussi de montrer ces traces dans la ville. Parce que nous sommes dans l'ancienne capitale coloniale de la France. Donc, est-ce qu'on va continuer à euh, se cacher derrière euh, des voiles et de l'occultation C'est ridicule. Il vaut mieux accompagner cette transmission, euh, comprendre... Pourquoi nos parents étaient là Parce que finalement, dans les familles, ce n'est pas forcément transmis. Comprendre pourquoi nos parents sont, ont été présents en France, que ce soit par le travail, que ce soit par euh, l'enrôlement euh, dans les deux guerres mondiales et même avant, euh, pour se sentir légitime à être en France. Donc cette histoire culturelle et cette histoire musicale y contribuent largement. Les rappeurs apportent leur contribution, les philosophes apportent la leur, les historiens... Et nous, aujourd'hui, en tant qu'acteurs associatifs, on
0: y participe largement Effectivement, c'est avec la culture en fait, qu'on va pouvoir transmettre cette musique et c'est aussi le rôle, euh, en fait, euh, des musées nationaux que de transmettre euh, la musique à travers des expositions, mettre en place des podcasts, euh, peut-être aussi créer des vidéos pour, euh, pour essayer euh, de mettre en lumière le patrimoine en fait, local de ces musiques euh, qui sont aussi en France et qui font partie euh, du patrimoine aujourd'hui national. Donc, il euh, y, y a des populations aussi berbères euh, dans le nord de la France, en Alsace. Moi, je suis originaire des villes... de de sidérurgie de Lorraine et il euh, y avait des, des fêtes euh, chez oui avec de la musique traditionnelle, avec des instruments euh, anciens et on se réunissait avec euh, nos, nos mamans qui chantaient euh, comme à l'époque dans les montagnes euh, euh, des Aurès. Donc euh, je trouve ça intéressant qu'on puisse y arriver en fait d'un point de vue individuel mais aussi, euh, aussi de la responsabilité donc, du ministère de la Culture de euh, promouvoir ces musiques-là euh, comme patrimoine national.
3: Moi juste pour rebondir et je pense aussi c'est le travail euh, des musiciens aussi, de peut-être être à la page, parce que ce n'est pas facile pour une nouvelle génération d'avoir euh, facilement on va dire la lisibilité de cette musique-là, avec une esthétique vraiment traditionnelle. Je pense que c'est aux musiciens aussi le rôle d'être euh, à la page, de revoir cette musique-là avec euh, d'autres euh, instruments, une utilisation avec le numérique, avec la, la machine pour rendre cette musique encore accessible pour ces jeunes qui ont quand même un goût musical de,
1: de 2020. Ça
3: va, en vrai, ça est resté sages. Ah voici là. Vous
1: pourrez
2: savoir, Je Je sais pas. Ils sont restés sages. Ouais, apparemment. Ah, ah, ah dit-on, on est restés je demande-lui. Mais t'as oublié le nom des chanteurs. Ouais. T'as retenu un nom Dalida. Oh, lé. Ouais, C'est ça euh... Moi, j'ai reconnu tu, tu connais tu Dalida ou pas J'ai ouais. mis de l'ordre dans mes cheveux. <rire> un peu plus de noir sur mes yeux. C'est pas ça qu'elle sentait Tu connais Dalida, on est des anciennes. Moi, je connais ces deux noms. Les paroles, les paroles, ben Julie a remixé une chanson, une chanson ouais, de. Ah mais Dalida, ah, mais Dalida c'est la musique de Sulking de base, non Ah voilà c'est ça, c'est Sulking qui a remixé les ouais. paroles, les paroles, les paroles. Ah ben, euh, Personne m'a aidé, je suis voilà. d'accord. Ah ben, c'est Dalida qui a chanté cette chanson parolée. Et Sulking il l'a remixé. Et il a fait le son Dalida.
3: Dommage.
2: On peut dire qu'avant c'était pas comme ça et on voit des trucs pareils que maintenant, ça veut dire que ça a toujours été à peu près pareil. Hein? Ben, une femme qui, dans, qui dansait avec vu la caméra d'en bas pour que je renvoie une certaine chose pour que ça fait sexy un peu. Et qu'il y en a ils disent avant c'était pas comme ça et tout. C'est pas voilà, pas vraiment choquant, mais moi je pensais que c'était pas comme ça. Ils
4: Ouais. Merci. Annie. Eh oui, c'est pas eux qui ont inventé le twerk non plus. C'est une vieille tradition <rire> africaine. <rire> Donc. Euh... Et d'ailleurs, quand on invite nos amis français à nos mariages, qu'ils soient Chahoui, Khabile ou autres, on me dit « Ah oui, là on sent que vous êtes africains !» Oui, 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 on est africains, effectivement, on est d'origine oui. africaine, nous sommes des afropéens. Et, euh, et si ça ne se voit pas sur, forcément sur la face, ça se voit sur notre façon de danser, sur nos, 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 nos instruments de musique, avec des percussions quand même qui sont très présentes. Euh, voilà. Et c'est vrai qu'il y a plein de répertoires différents avec, euh, avec des, des instruments différents qui vont euh, de la musique savante euh, à la musique euh, plus folklorique et traditionnelle. Et ces danses, justement, qu'on appelle des danses d'ancrage, hein, où les hommes et les femmes dansaient ensemble, notamment les tribus berbères, euh, ce sont des danses qui, euh, souvent, sont assimilées, tu vois, au belly dance, à, la, à ce que je déteste, qu'on qualifie de danse du ventre. Mais quand on pense à une femme comme Samia Gamel, qui a été une danseuse formidable et d'ailleurs dont on a montré la photo pendant la balade patrimoniale parce que c'est une des rares actrices et danseuses égyptiennes qui, qui, qui a joué avec Fernandelle dans le fameux Alibaba et 40 voleurs, elle a, elle a, elle a rendu publique et médiatisée une danse qui, qui est très codifiée, qui est une danse euh, qui, qui est très exigeante en termes chorégraphiques. Là aussi, les codes, les codes de compréhension, les codes de traduction ne sont pas toujours au rendez-vous, mais euh, ce, sont, euh, ce sont des héritages qui font partie, bien sûr, des références de nos parents, mais de tout le monde arabe, puisque l'Égypte, à l'époque, on l'a qualifié de Oum denia ça veut dire la, la, le centre du monde, c'était le monde, l'Égypte. Nos parents. Donc, on, tu, as, tu as ouvert ce podcast avec Om Kelsom on, pour, on pourrait le clôturer avec Samia Gamel Mais il y a aussi d'autres grandes figures euh, de, de, de comment dire des artistes, des artistes du monde arabe et notamment aussi nord-africaines qu'on n'a pas évoquées. On pourrait citer au moins Warda Jaziri, qui est quand même une femme qui a euh, rendu aussi euh, euh, la notoriété à la musique algérienne. Mais Ouariachi.
0: Bouyahichi, donc une chanteuse berbère qui est venue en France euh, dans le cadre de ses études. Et euh, donc, euh, quand euh, elle s'est rendue compte que elle pouvait euh, transmettre son répertoire musical berbère euh, qu'on lui avait euh, donc transmis, euh, parce que la, euh, tout se transmet par de mère en mère, Ce sont donc des, des sociétés matriarcales hein, dans, dans le, chez les berbères. Et euh, donc, elle a, elle a quand elle a commencé à chanter euh, des chants berbères euh, à, deux, à certaines occasions, elle s'est rendu compte en fait de l'importance et aussi de, euh, de l'attention portée à ces chants, puisque ce sont des chants en fait euh, profanes mais qui sont aussi euh, euh, qui font partie aussi du patrimoine immatériel, euh, puisque c'est basé sur la tradition orale et qui sont en danger, puisque le berbère euh, c'est une langue qui, qui est en train de mourir et qui malheureusement euh, on n'enseigne plus et qui voilà, c'est assez compliqué euh, aujourd'hui euh, euh, de transmettre cette langue-là. Donc c'est assez important euh, d'avoir euh, des références comme Mouria Elle a eu la chance euh, de jouer cette année euh, au musée du Quai Branly. Et euh, j'ai amené euh, donc ma mère euh, euh, à ce concert, euh, parce qu'elle est, elle est fan. Et euh, c'était un, un moment très, très émouvant hein, puisque ces chansons, ma mère les connaît par cœur et qu'elle les chantait avec, euh, avec ses amis, ses copines, sa mère, ce, sa grand-mère et ses, et ses cousines. Donc c'était un, un beau moment euh, féministe. Euh, et, euh, et voilà. En tous les cas, c'est important de, de, de garder euh, en tête euh, ces, 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 ces registres musicaux.
3: Moi, je pense que ces musiques-là ont ont, ont, avaient déjà souffert d'exil de, euh, dans, dans, dans leur propre pays parce que c'était essentiellement des musiques bédouines. Et quand euh, les gens qui cherchaient du travail donc, étaient obligés de partir, c'est un peu l'exode... Euh, qu'ont qu subi les musiciens de jazz de la Nouvelle-Orléans en allant vers New York ou à Chicago. Donc, euh, pouvoir refaire les mêmes euh, chants traditionnels en, euh, dans, en, en se sédentarisant, c'était presque euh, impossible. C'est un peu le cas de... Euh, on peut faire la parallèle aussi avec les musiciens qui, qui, qui viennent euh, ici euh, en, en terre d'exil, qui ne retrouvent pas les, la rareté, en tout cas, du musicien euh, euh, qui, qui, qui l'avait dans son propre... Euh, village ou dans, son propre, dans, dans sa propre ville quoi. mais la musique euh, la, euh, la musique elle restera mais elle, elle évolue c'est une musique vivante et je pense que pour, en tout cas pour ma part euh, pour nous c'est important le, les chants de Holchi euh, pour aujourd'hui euh, dans 50 ans euh, la musique de 2020 sera très importante pour cette génération là. Oui. Donc, euh, en fait, euh, les musiques euh, évoluent et vivent, et heureusement d'ailleurs.
0: Et on, voilà. a, on a un peu peur, parce qu'Oria Ishii va, va bientôt disparaître, hein, on ne lui souhaite pas, mais, mais à un moment, qui va, pouvoir être, qui va être la prochaine Oria Ishii Parce qu'on a besoin, en fait, de ce, de ce repère. De, comme on, on disait tout à l'heure, on disait qu'on avait envie de, de, de garder un peu cet ADN, de le garder un petit peu, peu importe l'endroit où on est, parce qu'on a, on a vécu une forme de diaspora en venant... France, nos, par nos parents et nos grands-parents donc euh, là aujourd'hui on a besoin de ce, cet héritage culturel et euh, de le transmettre à nos petits-enfants et en écoutant ces musiques-là on a l'impression de revivre en fait le passé et d'être en lien avec nos ancêtres
4: Peut-être juste un mot supplémentaire, euh, on n'a pas évoqué euh, dans ces dans ce répertoires musicales une autre dimension que je trouve très importante, plurielle, on a évoqué la question bien sûr de la berbérité hein, dans, ce, dans ce patrimoine culturel, il faudrait aussi évoquer euh, la musique judéo-arabe puisque ce qui est très intéressant dans cette transmission, c'est aussi qu'elle était partagée entre les différentes communautés, les différents groupes sociaux qui constituaient l'Algérie. Euh, et, et les juifs euh, algériens y ont apporté une contribution euh, considérable. Euh, on n'avait pas besoin de préciser qu'ils étaient juifs, puisque c'était leur patrimoine autant que celui des musulmans. Mais euh, quand on évoque euh, euh, l'Inmonti, Monti, quand on évoque... Euh, euh, même Enrico Macias, hein, que tout le monde connaît, euh, qui n'est pas un pied noir finalement, qui est un Algérien, qui est, voilà, et, qui a, euh, et qui a été euh, dans la troupe de son, de son, euh, son beau-père, puisque c'était son beau-père qui était, qui était musicien. Euh, on voit bien que cette transmission, elle est plurielle, et qu'elle euh, va effectivement, je pense aussi, se poursuivre sous de nouvelles formes. Mais je pense que célébrer ses héritages, c'est célébrer aussi cette pluralité. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à des cultures qui sont euh, ni euh, mortes ni monolithiques. C'est des, des cultures qui se transmettent à travers euh, différentes formes et on l'a vu avec le rap que c'est réinventé, réorchestré. Je voudrais évoquer aussi euh, une autre forme parce que de musique populaire qui a vraiment mis à l'honneur ce patrimoine c'est le travail de, de Moussi Hakim euh, de Zebda qui a réorchestré euh, tout, un, tout un album autour de, euh, de ces, euh, ces musiques-là et de ce répertoire. C'est euh, Origines contrôlées euh, Aujourd'hui, ils animent euh, un festival à Toulouse, hein, et je pense que c'est une forme en fait de transmission et de réorchestration. Et puis à Marseille, on a quand même le Nomade Café et le Molotov. On est dans une ville quand même qui porte des lieux qui sont des lieux euh, qui luttent, qui résistent pour pouvoir continuer de, 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 de programmer ces musiques-là. Je pense que c'était important de les citer.
3: De la soirée, sonore mère au chapeau sonore